0: Mais uma vez juntos na Rádio Comercial, muito boa noite E obrigado por estar no Era o que Faltava Hoje temos uma grande viagem pela frente E uma grande conversa também Fica connosco, está na altura de conhecermos o nosso convidado
1: E agora, uma introdução pomposa
0: Ora bem, já trabalhou em publicidade E já trabalhou em bolsa Mas há mais de 20 anos que não tira as mãos do volante Aos 6 anos pediu um autógrafo A Ayrton de Senna Mas na família também havia campeões O seu tio Ernesto Neves foi um dos grandes pilotos portugueses Mas o nosso convidado de hoje Já tem a sua marca na história do desporto automóvel Em Portugal Chegou a competir em velocidade Mas foi no todo o terreno que se tornou oito vezes campeão nacional E acaba de chegar da maior prova De todo o terreno do mundo O Dakar, onde participou pela quarta vez
1: Hoje no o Euro- Faltava Miguel Barbosa. Bem-vindo. Boa noite. Olá, boa noite, Tudo bem? bem-vindo bem Bem, que mega apresentação Acho que nunca tinha sido tão bem apresentado <risos> na minha vida bah, Se quiseres,
0: falamos, fica aqui já combinado Que sempre fores a algum lado eu vou lá anunciar-te é, Vai ser espetacular para dizer isso <risos> Não muito sei muito se dava obrigado, jeito tá? no, lá no Dakar ou assim Claro, dá sempre jeito, que nível de apresentação Muito obrigado, <risos> estou aqui todo lisonjeado é, Não, é, tudo o que eu disse é porque é, porque é verdade E é porque tu tens aqui já muitos anos e muita história para contar Agora, esta
1: história começou cedo, não é? E sempre com os cartes é verdade, é um São está... o ponto de partida para tudo É, para já é a, melhor, é a melhor escola que existe E é aquilo que eu recomendo sempre a quem me aborda Temos muitos jovens a abordar E eu acho que os carros é, é a escola principal Depois isto está no sangue Eu desde que me lembro de ser gente Lembro de ir a, a corridas aos autódromos com o meu pai Ver corridas de todo o terreno Ele também correu por hobby, corria em velocidade Também fez provas de todo o terreno E depois do lado da minha mãe, o, t- o meu tio Ernesto Neves Como disseste e bem Um dos maiores campeões de sempre da história de Portugal Portanto, eu acho que está um bocadinho no sangue. E pá, eu estive a ver um bocadinho, depois achei curioso. Eu
0: não conhecia bem a história do teu tio, mas ele chegou num só só ano a
1: competir com três carros diferentes em três provas diferentes e ganhou os três. É uma máquina. É uma (risos) máquina. Ele foi um grande campeão. Teve uma carreira não muito longa, porque foi curta para a altura. Mas a verdade é que conquistou tudo o que havia a conquistar em muito pouco tempo. Portanto, foi pena ele até ter parado, porque eu acho que ele tinha batido ainda muito mais recordes. Exato. Tens tens isso também em ti, essa história de deixar marca e de de bater recordes Confesso que não é o que me seduz, gosto de fazer coisas diferentes Gosto de ir à procura de ter projetos inovadores, diferenciadores Mas nunca olho muito para o resultado Quando quando arranco para um campeonato não não penso no resultado final E acho que isso tem sido também um bocadinho o nosso segredo Gostamos de nos concentrar prova a prova, resultado a resultado e eu acho que isso tem funcionado bem Uma pessoa quando fica muito obcecada com os resultados finais Muitas vezes compromete o raciocínio ao longo da época uhum. Portanto eu foco muito na prova E depois as coisas acabam por surgir ao longo Agora, obviamente que dá gozo Chegar ao fim e ter, ter bons títulos E ver que alcançámos coisas simpáticas claro. É uma mentalidade muito de... De desportista,
0: esta coisa do vamos Agora vamos só, tu, tu dizes muito isto Agora vou só, só quero terminar a prova <risos> E hoje consegui terminar esta Sem percalços e sem avarias no carro Vamos ver o que é que
1: acontece amanhã Deixas-te... Sim, sim, o espírito tem que ser um bocadinho esse Não sei se é uma forma de, às vezes, sacudirmos um bocadinho a pressão Ou, ou seja claro. o que for <risos> Mas a verdade é que se estivermos muito focados num, num resultado final, vamos comprometer a nossa performance. Vamos, se vamos estar um bocadinho mais retraídos. E, e, e para, sermos, para estarmos puros e a 100%, temos que estar com a cabeça limpa. Isso é fundamental no desporto e em tudo o que fazermos. E relaxados, tu dizes que vais relaxado. Temos <risos> que
0: falar sobre isso de atravessar dunas à noite no deserto. Relaxado, ainda lá vamos chegar. <risos> sobre esta, esta vinda muito recente do Dakar. Mas antes disso, e já que estávamos a falar de, dos carros e da maneira como tu começaste. Alguma vez tiveste que ter aquela conversa de um, Em criança
1: explicar a um adulto É isto que eu quero fazer? Ou a tua família percebeu rapidamente? Foi mais ao contrário Explicaram que para já, para correr de carta Tens que estudar, tens que ter boas notas Tens que passar E aí então tens direito a correr de carta E portanto foi ao contrário Explicaram-me a mim eu não expliquei nada okay. a ninguém <risos> Mais tarde é que eu expliquei-me a mim mesmo Mas aí já muito mais tarde Quando já estava a trabalhar em publicidade Em que tive a oportunidade de passar a piloto profissional E aí tive meu que explicar a mim próprio que já não estava bem nem numa situação nem noutra E e tive que abdicar e obviamente que abdiquei em prol do meu sonho que era ser piloto profissional Tinha ali uma oportunidade de ouro e estava na altura de agarrá-la com as duas mãos Pois, mas é é uma coisa que...
0: eu nem nem faço ideia se existem percentagens (risos) para isto Mas calculo que a grande maioria das pessoas que sonha fazê-lo não
1: consegue Sim, sem dúvida, e há temos além de muitos que não chegam sequer a pilotos e que têm um enorme talento, uhum. temos um enorme Uma enorme quantidade de pilotos com talento que estão parados Portanto, essa é a maior dificuldade É é ter meios financeiros, patrocinadores Pessoas que acreditem nos nossos projetos Para validar isso E portanto, é uma grande frustração ver que há tanta qualidade em Portugal Mas não há budget suficiente para para tanta qualidade O primeiro patrocinador é sempre o pai torcínio, não é? Sim, não não há volta a dar Tem que ser, porque quando chegamos a um desporto E é um desporto que não é barato Mesmo nos cartos não é barato Uh, não somos ninguém, não temos resultados. Estamos a começar. Temos sempre aqueles anos de aprendizagem que vai demorar até sermos visíveis, fazer alguma coisa de jeito, digamos assim. E portanto, o dinheiro tem que vir de algum lado. E normalmente a, a forma mais próxima é o patrocínio. Exato, sim. e estragar muito carro. Até lá, <risos> preferência. Não, não, por acaso, não é nenhuma. Tenho feito uma carreira mais ou menos limpa nesse, nesse aspecto Mas faz parte do... Ah, quando digo estragar,
0: quer dizer... Os foalos O nosso nível de estragar é diferente Eu se partir ah. a caixa de velocidades do meu carro Fico muito chateado Isto a ti acontece pois. dois em dois dias,
1: se calhar é, Isso também não Temos que tratá-la bem mas, é, mas também mudamos mais vezes que tu mudas Claro Mas temos é, mas que tratar bem o material Senão não nos trata bem a nós <risos> Olha, até quando
0: e como é que geriste isso? Esta, esta fase de... Uh, e, Isto ser um hobby e depois passar
1: a a carreira Precisaste de fazer o teu curso, precisaste de ir trabalhar Sim Já eras adulto Sim, já era adulto Fui campeão nacional pela primeira vez e já enquanto piloto profissional Estava nesta fase de mudança aos 23 anos Mas até lá tirei o meu curso, estudei Era uma obrigação, como eu disse, quando ainda não era maior de idade Não podia tomar as minhas decisões era obrigatório continuar a estudar e ainda bem que o fiz uh, voltei inclusive a estudar mais tarde tirei um mestrado executivo em marketing desportivo depois uhum. tirei um mestrado também em marketing porque são ferramentas que me são úteis porque isso é muito inteligente sim, sim faz parte do meu trabalho não é só guiar que eu, 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 eu acabo por ser quase o que eu faço menos entre aspas porque tudo o resto é a procura de patrocinadores procura procurar formas de dar retorno aos patrocinadores Portanto, o marketing, o marketing desportivo faz parte do meu dia-a-dia Portanto, mais tarde, já, já adulto, já capaz de tomar as minhas decisões por mim próprio Já autossuficiente, tivesse, quis estudar para aprender Eu acho que começou a estar sempre a tempo de aprender, estou todos os dias a aprender uhum. e, foi uma, e foi uma mais-valia para mim e, e para a minha profissão Então sentes que, se calhar, essa também é uma das razões Pelo qual
0: alguns pilotos não vão mais longe Porque também não têm essa... Essa dedicação, e eu acho que mais do que a dedicação, é essa consciência de que há essa necessidade Não te chega só a ser um bom piloto, tens que ser bom também a, a vender-te enquanto, enquanto piloto Ou arranjar alguém que faça parte dessa
1: tua equipa e que acredite em ti Sim, sem dúvida, e há aqui muita gente, normalmente quando falamos, de, há, o piloto é sempre a parte visível Mas a verdade é que há aqui uma série de pessoas Exato. à volta, agências de comunicação, agências de redes sociais Pessoas que, que a título pessoal nos ajudam uh, nos patrocínios Há aqui uma série de pessoas pronto, depois todo o Para além do tempo, navegador depois, e os mecânicos claro, né? isso, é, isso é a parte obrigatória E, e o, o copiloto é uma parte muito muito importante Nos nossos projetos, também pouco visível Mas tem tanta importância como um piloto E é uma peça fundamental dentro do carro Agora, não sei Acho que não seria justo estar a dizer isso Eu concentro no meu trabalho não avalio o trabalho dos outros Honestamente, acho que temos muita, muita qualidade De desportistas em Portugal A todos os níveis, não é, não é só no automobilismo Que infelizmente não conseguem vingar e gostaria que todos vingássemos Agora os motivos pelo que eram
0: Não estou em, a própria, em, não sou capaz de, de analisar Mas a própria modalidade teria a ganhar com isso Mais
1: pessoas vingarem também, não é? claro todos Dar mais visibilidade, t- mais destaque, mais Sem imprensa dúvida. Sem dúvida, todos teríamos a ganhar A modalidade, o desporto em si O Portugal, toda a gente Eu acho que é bom, o desporto faz parte Da, da nossa educação é acho que é uma forma de, de educar É uma forma de evoluirmos, de crescermos Portanto eu acho que o desporto faz parte de do crescimento, e é, um, e é uma forma também de mostrar o país lá fora de mostrar aquilo que somos bons de mostrar a qualidade que há em Portugal e veja-se agora no Dakar havia uma, um, muitos, muitos portugueses não só a nível de pilotos e, e motares e copilotos, etc mas nas equipas técnicas havia uma enormidade nas principais equipas havia imensos portugueses que é um sinal de enorme orgulho mas também de enorme qualidade uh, noutras, noutras valências que Nós somos bons nisto. Eu por acaso fiquei... Fiquei a pensar enquanto preparava esta conversa
0: contigo Se se nós continuamos a ser um produtor de talento E não só como país, mas mais como sociedade E quando digo nós, até estou a falar de mais do que Portugal Na verdade isto estende-se quase para o mundo inteiro Se calhar nem todas as crianças terão a mesma liberdade que tu tiveste E eu por acaso ainda cresci um bocadinho nesse nesse tipo de ambiente Talvez pelo facto de ter crescido no campo Eu com 10 anos pegava na moto do meu pai E aos 12 pegava no carro Não devia estar a dizer isto, mas (risos) acontecia Mas hoje em dia eu vejo muito menos apetência para pegar num, num,
1: num carro Do que num telemóvel, por exemplo Isso é um ponto chave Eu acho que a liberdade que nos dão depois também nós conseguimos transformar isso E obviamente que se essa liberdade nos for muito castrada uhum. para Nós também temos mais dificuldade Obviamente que há sempre casos excepcionais Que depois tendem a usar isso como, como força para, para, o, para o oposto Mas a verdade é essa Também temos que ter liberdade Temos que ter alguma ajuda E eu na minha família sempre tive isso Sempre tive liberdade total Sempre fui uh, uh, acarinhado e sobretudo não empurrado Porque eu acho que isso foi fundamental Eu sempre fui, apesar de haver uma enorme paixão na família E pelo desporto automóvel uhum. Nunca nada me foi imposto, fui sempre por vontade minha. Eu acho que isso é fundamental para esta vontade continuar sempre a crescer, porque vê-se muitos miúdos, às vezes, em algumas atividades desportos, futebol, etc., a serem um bocadinho empurrados. Sim. Isso depois é contraproducente. Os pais vivem mais aquilo do que eles, não é? Exatamente. Então eu acho que tem que haver aqui uma liberdade e com muita vontade também de quem, da pessoa em si. Então eu acho que essa conjugação é importante e, sobretudo, o que tu dizias há pouco é fundamental, e eu tenho três filhos, vejo isso. Andarem à solta, irem para o campo Brincarem, serem felizes E fugir um bocadinho desta nova realidade Sobretudo nestes últimos dois anos Então foi incrível, exato, foi exato. incrível. Fechados, etc Portanto, É preciso dar, dar asas para, para a coisa acontecer Portanto, se algum dos teus filhos disser quer ser piloto, tu vais Claro que sim, <risos> vamos a isso Não digas nada, que já estou com esse problema em casa Ah, já? Ah, já. <risos> e portanto, a minha mulher não acha muita piada eu também não quero que ele siga as minhas pisadas Só porque sim Pela pressão de o fazer, não é? Sim, porque há, há, uma, há aqui um seguimento natural Normalmente os pais veem o, Os sim. filhos vêm os pais Eu não quero que isso aconteça Eu quero que ele escolha naturalmente E não que seja, no fundo, engolido Por este dia a dia que nós vivemos É o teu filho? É o quero meu seguir. filho? As duas, as duas sim, não liga? É o não do ligam. meio eu, não, eu tenho uma rapariga que é a mais velha Que é a Matilde uh-huh. Depois tenho o do meio com o novo que é o Miguel, que é esse ah. que já está doido, que já anda de carta, etc. E são pede para fazer corridas. Depois tem o mais novo que é o Manel, que tem quatro. Ai, rapaz, também achei que tinhas as duas. Uh, duas não, cinco, não, é. não. O de quatro ainda para já ainda, ainda não, 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 não chegou. Não. Ainda não. Mas...
0: <risos> Olha, temos mesmo que falar sobre esta experiência daquilo que tu dizes e que tu chamas. Os Jogos Olímpicos de todo o terreno acabou de chegar recentemente do Dakar e eu vou sempre para dizer Paris-Dakar, já não é há muito tempo. Há muita gente a dizer, (risos) mas ainda fica, ainda fica. fica, Se bem que já foi também Lisboa-Dakar, isso é que sim, isso foi foi fantástico. Exato, e foi a tua tua primeira participação? Foi Foi nessa altura, precisamente. É disso que vamos falar já a seguir. Estamos à conversa hoje com o piloto Miguel Barbosa.
1: A noite é boa, conselheira.
0: Faltava na rádio comercial. Juntos, e você. Obrigado por estar na rádio comercial. No Era O Que Faltava, hoje estamos à conversa com o piloto Miguel Barbosa. Acabado de chegar desse sítio mágico, dessa prova mágica também. Um, porquê é que é tão mágico o Dakar?
1: Acho que é, dizem que é das últimas grandes aventuras que ainda existe no mundo. Eu gosto de classificar o Dakar, como disseste há pouco, que é os Jogos Olímpicos da Modalidade. Estamos durante 15 dias focados num objetivo, numa prova competitiva, com os melhores pilotos, com com as melhores equipas de todo o mundo. E, portanto, eu acho que isso é fantástico. Está ali tudo o que diz respeito, as equipas todas, tudo está ali tudo a fervilhar para aqueles 15 dias de de competição ao mais alto nível. Portanto, eu acho que é uma prova única. Eu já tive a sorte de fazer a prova. Em três continentes diferentes Já fizemos em África, uhum. América do Sul E agora na Arábia Saudita E foram três experiências completamente diferentes Mas todas incríveis E realmente é uma componente de aventura Talvez estivesse um bocadinho mais em África Do que tem atualmente Se calhar diria que atualmente é, uma prov- é uma prova mais desportiva Na sua essência Do que se calhar era um, um Dakar há, há muitos anos atrás Mas a verdade é que A, a, a prova é tão dura a, Leva-nos tão ao limite é que nós lá somos capazes de estar a dizer Mas o que é que eu estou aqui a fazer? Que, que dureza? Bem, Como é que eu vou aguentar? A cabeça, isso. É inevitável Quando somos levados ao limite dos limites E há dias que isso acontece Ou porque ficámos muito para trás Porque nos atascámos um buraco Difícil ali de sair, cavámos ali ao sol Ou porque simplesmente Fiz uma hora e quarenta dunas à noite Uma coisa difícil em termos mentais Sobretudo, uhum. somos levados ao, ao, nosso, ao, ao nosso limite E aí se calhar pensamos Porquê? Mas no dia a seguir já estamos focados no dia a seguir E então quando voltamos isso desaparece tudo Mas é uma uma prova que tem tem mesmo tudo Tem isso que tu dizes dessa
0: parte fascinante de haver todos os melhores do mundo estão ali Mas por outro lado, há ali um lado selvagem muito grande E e há muitos relatos sobre isso, sobre o o perigo também que está inerente a isso Esse perigo eu sei que que está inerente a este este desporto e pode acontecer em qualquer lado, mas é uma
1: coisa que se sente de uma forma diferente ali, que está mais presente ali? Sentimos-nos mais sozinhos do que nos sentimos nas provas, por exemplo, aqui na Europa, sem dúvida. E e acho que a Arábia Saudita não foi dos casos que senti mais isso, talvez a África tenha sido... A prova uhum. onde o Dakar estava onde me senti mais solidão Também na altura a parte de apoio tecnológico, de toda a navegação Dos meios que estavam à disposição da segurança e tudo mais não eram tão grandes como hoje em dia Portanto havia claro. ali uma componente extra, extra prova, uhum. que era mais difícil Hoje em dia está muito controlada, a segurança também dos carros aumentou imenso claro. Dos nossos equipamentos, dos carros um, os dispositivos que a organização mete ao serviço também da segurança durante a prova são incríveis Portanto, nós sentimos-nos sempre acompanhados nesse sentido E a verdade é que, estejamos onde tivermos, E eu este ano está num sítio de dunas, num buraco um bocado complicado A verdade é que lá apareceu um árabe no seu carro, etc Portanto, acaba sempre a aparecer alguém isso em África também acontecia Do nada, no meio do nada, aparece alguém para nos ajudar Portanto, é assim que é é Fazes 200 ou 300 <risos>
0: quilómetros sem ver ninguém, de é. repente,
1: quando precisas. É. É. Aparece, Aparece alguém. Aparece alguém. Eu acho que eles põem-se ali já de propósito, nos sítios mais difíceis. Já sabem que vai haver alguém que vai cair. é pá, Imagina <risos> o que é, estar do outro lado.
0: Eu não, me, não consigo sequer imaginar, conceber, não tenho imagem para isto, de, do que é viver num país onde passa uma prova como esta e poder estar lá e dizer hoje oh, aquele piloto.
1: Deve ser, deve ser incrível. É. Espero que sim. Eles, eles realmente eles reagem com uma. Uma alegria e tem uma vontade De ajudar incrível uhum. E portanto nós até às vezes Até eles é que parece que nós é que estamos a fazer um favor a eles E agradecemos, agradecemos E eles é que estão todos contentes E isso é fantástico, realmente na Arábia Saudita E se eles gostam de nos receber E têm prazer em que nós estejamos lá e nos ajudar Mas essa
0: história de de repente, em alguns dias Ter que partir atrás de 218 carros, (risos) camiões e motas Não conseguir ultrapassá-los Eles partirem a estrada toda e navegar
1: dunas à noite Às vezes pode ser chata, não é? Já vou ter pesadelos hoje (risos) atrás Isso é o mais difícil O O Dakar é sempre uma prova difícil Seja de que forma for, em que continente for Portanto, é sempre difícil Agora, o Dakar pode mudar radicalmente conforme decorre E esse esse dia que arrancámos em 219 A verdade é que no dia anterior partimos uma transmissão Era uma etapa muito curta Era a primeira etapa do Dakar Tinha 19 km ou 17 km Portanto, nós ficámos parados no no troço Com problemas mecânicos Perdemos imenso tempo Numa etapa curta não há há forma Viemos para cá para trás A partir daí é uma bola de neve Porque vamos atrás, apanhamos a pista completamente destruída Uma das coisas que não é muito boa na Arábia Saudita é que é é noite muito cedo Às cinco e meia da noite é cedo Portanto, se arrancamos ao meio-dia para uma etapa de 400 km Já sabemos que o final não vai ser muito simpático Pista degradada, andamos sempre no pó dos carros, dos SSVs, dos camiões Portanto, é ali uma luta depois diária difícil Até voltarmos um bocadinho ao nosso lugar mas faz parte da cara, faz parte do jogo Este ano houve regras especiais porque era campeonato do mundo Eu já só vejo o Mad Max na minha cabeça Estás a que o filme? Vito, vi, ou não É poeira, assim. só vejo isto agora É um bocadinho, e são, é, são paredes de pó autêntico E depois são paredes consecutivas Porque a certa altura cá para trás, para dar tempo, para arrancarmos todos Já estamos a... Se os primeiros partem de 3 em 3 minutos Exato. Lá para trás partimos 30 em 30 segundos Portanto, estamos a partir já no pó Mal arrancamos, estamos no pó é assim a tua velocidade é completamente diferente da velocidade de um camião Completamente diferente Tirando os camiões da frente que andam nos lugares da frente Da classificação geral O resto é verdade que é muito mais lento Até por uma questão de segurança Esta ordem de partida que é escolhida pela organização Não é, não é fantástica Foi muito criticada Espero que venha a ser corrigida no futuro Isto hum. nos Dakars antigos não se passava A verdade é que este ano fazendo parte do campeonato do mundo São novas regras Temos que viver com elas E pronto, temos que contornar isso E jogá-las Exatamente Eu eu estava a pensar, se essa história de anoitecer
0: mais cedo Desculpa voltar aqui aos pesadelos (risos) (risos) Mas essa história de anoitecer mais cedo Não tinha uma parte boa também É que arrefece também mais cedo Eu eu imagino o calor que
1: vai dentro daquele carro no deserto Sim, a Arábia Saudita não foi muito quente Tirando o... Dois, três dias da segunda semana não teve calor realmente. Todos os outros dias teve fresco. Choveu inclusive durante a primeira semana. E portanto as dunas não estavam muito complicadas porque fica completamente diferente. Quando chove, ficam molhadas, fica com outra, com duras. E portanto, tem, muita da dificuldade. muito melhor, não é? Muito melhor, não tem nada a ver. E portanto, ali não é um problema a temperatura. Tal como não era em África. América do Sul era assim, porque estávamos em pleno verão uhum. e aí eram mais de 40 graus cá fora, dentro do carro vamos para 60 graus e depois o problema disso tudo é a areia que fica... Parece pó completamente e o carro não anda, atasca-se facilmente e quando temos que ficar para fora cavar nestas condições. Exato. E para quem
0: parou nessa parte do 60 graus dentro do carro, vamos lá aqui falar sobre uma coisa importante. Este, esta foi a tua quarta participação no, no Dakar. Na tua primeira participação, perdeste 10 quilos. Exatamente. Foi é ali impressionante. um choque.
1: Foi um choque grande. O nosso primeiro Dakar. Fomos... Em 15 dias também, também teve 15 dias. Em 15 dias. dias, fomos completamente, era a nossa primeira prova fora de Portugal, já tínhamos feito provas em Portugal, Espanha, mas a verdade é que não tínhamos nada um, feito de deserto, Fomos completamente, foi o Dakar arrancar de Lisboa uhum. Foi um boost enorme na modalidade Só se falava todo o terreno em Portugal Foi fantástico, foi uma altura fantástica Eu lembro-me disso, estou arrepiado pensando nisso, foi brutal <risos> Foi espetacular, com o público fantástico aqui em Lisboa E acompanhar-nos nas etapas Foi incrível e permitiu-nos começar a fazer o Dakar que os paticionadores puseram os olhos no Dakar uhum. um, Mas a verdade é que foi um ano bastante duro uh, Foi um ano que nos correu até muito bem Ganhámos a categoria Rookie Exato, logo na primeira vez. Foi logo na primeira vez e entramos foi foi ótimo, foi fantástico, mas a verdade é que chegámos a ter etapas de guiar, nem falo das ligações. Chegámos a ter uma etapa onde guiámos 12 horas e, portanto, fomos levados completamente ao limite físico e isso levou-nos a perder muito peso com o desgaste e com tudo mais. Também não não fomos preparados para uma prova daquelas. Não digo antes, antes estávamos bem preparados, mas durante a prova realmente temos que ser muito rigorosos na alimentação, naquilo que bebemos. Para controlar, não perdemos o menos peso possível, porque isso depois tem influência no nosso desempenho. Claro, pois eu imagino que também tenha havido aí uma parte de
0: não só da inexperiência de alguém que é rookie, que até ganha a categoria rookie, <risos> que eu visto que foi a tua primeira vez, mas, mas principalmente do entusiasmo de alguém que está a fazer aquilo pela primeira vez também. E isso fazia-te também passar do limite, estar mais tempo sem beber ou sem comer alguma coisa e sem dormir, presumo
1: eu. Sim, eu acho que foi mais um bocadinho não ir com a cabeça. Focado naquilo e não ter a disciplina que tem que se ter numa prova desta, desta dimensão se não fomos muito disciplinados nisso Vamos prejudicar-nos a nós próprios e à nossa performance Portanto é algo a ter muita atenção É algo a respeitar, que é o descanso e repor tudo Mas pronto, foi algo que aprendemos com o tempo Esse ano foi realmente um ano fantástico E tivemos aqui o plus de partir de Lisboa Que foi logo um, assim, uma lufada de claro. energia espetacular Neste último Dakar, quantos, quantos quilos perdeste? Perdi três que é o normal É o
0: normal, dois 3 numa prova tão longa Acho que é o normal Epá, isso é, é, mesmo, <risos> é mesmo impressionante Agora, o que para mim continua a ser uh, Muito impressionante é esta, é esta parte de tu ir sempre com alguém Teres alguém ao teu lado Que não só vai ali uh, Portanto aos eslavancos Como ainda está a olhar para mapas e papéis E coisas do género é qual, O que é que vai qual, Quais são os diálogos entre,
1: entre ti e, um, e o teu copiloto Dá um bocadinho para tudo Uh, a verdade é só falar da vida também As ligações, temos tempo para falar de várias coisas É verdade que na, durante as etapas Não, se, não dá muito tempo com o copiloto, que é uma peça fundamental E aqui fica aqui um grande abraço Ao Pedro Veloso, meu copiloto Que é um grande profissional A verdade é que eu, ainda por cima com esta nova forma de navegar Onde nos faz ir um bocadinho Mais à procura dos pontos uh, Já não é tão óbvio Toda a navegação hoje em dia é digital, porque nós temos um tablet à frente, uhum. o copiloto um tablet à frente, tem um comando na mão e também foi estreia para nós isso este ano e portanto e o Voz adaptou-se muito bem isso muito rapidamente. Portanto já não é um livro que vamos a ler, portanto tudo tudo muda. Okay. Isso é mais difícil andar para trás, andar para a frente, procurar uma nota. Portanto também requer ali alguma habituação. Uh, mas eu acho que é um passo em frente Porque deixa de haver trabalho durante a noite Para os copilotos havia os famosos mapmans Antigamente ah, sim, que sim. trabalhavam No Google Earth e tudo mais a preparar a etapa Do dia isso agora não existe O roadbook já vem todo marcado Com os perigos com tudo, com cores Como os copilotos faziam antigamente Portanto há menos trabalho, podem descansar mais Isso também é a favor da segurança, é importante uh, E depois durante o carro é estarmos focados porque é fácil perder ali uma referência ou alguma coisa que hoje em dia é vital. Vamos num rio seco, é preciso ser em alguma zona. Temos que ir os dois com muita atenção. Antes de tudo isso, já, já houve várias etapas de navegação. Já houve navegação pura, completamente, com GPS aberto. E era de ponto A ao ponto B quem fosse o mais rápido possível. Isso hoje em dia não existe. Fizeram pontos secretos para passarmos, onde é preciso validar esses pontos. Uma espécie o... de pad e paper. Exatamente. Quer também nos obrigar a estar num corredor de segurança... Para os concorrentes não estarem perdidos, um à esquerda um Sim, expostos a perigos, ou, ou quero que, quer que possa vir daí. Exatamente. Eu imagino o que é que será andar ao teu lado.
0: Ficas à espera que a tua mulher te diga dê indicações quando vais a conduzir. Não, nem não é. Nem
1: por isso, nem por isso. Ela ela não diz quarta não, ela de curva gosto, à esquerda. Não, ela gosta muito de tirar dormir quando eu vou guiar. <risos> não tem essa, essa companhia. Muito bom. Estamos à conversa
0: com o Miguel Barbosa hoje no Era o que faltava. Fico connosco ainda temos muitas histórias para contar deste. De e outras e outras provas Inclusive uma boleia de táxi Que aparece uh, no meio de África Essa história pelo menos Eu quero ouvi-la em primeira mão Está com pressa para sair Mas ainda estamos a meio Era o que faltava Estas e outras conversas em rádiocomercial.ol.pt Não tenha pressa para sair Estamos à conversa com o Miguel Barbosa Acabado de chegar De, de um Dakar E eu vou fazer esforço para não dizer Paris-Dakar Já não é, até porque foi na Arábia Saudita Mas como, como nós prometemos deixamos aqui também muitas histórias para contar Epá, uma delas envolve aquele que foi um, um dos, dos primeiros pilotos que eu me lembro de, de ouvir falar em Portugal, que sim, com grande destaque, e que é alguém muito especial para ti também, com o Carlos
1: Souza. Sim, sem dúvida, foi o meu professor no todo-terreno, quando entrei para a equipa oficial da Mitsubishi. Uhum. Ele era o piloto principal, eu vim substituir o outro piloto que lá estava. Uh, que era o João Vassalo e o Carlos foi um livro aberto, ajudou-me imenso, uh, ensinou-me tudo o que sabia, estava sempre disposto a ajudar e, portanto, uh, foi fantástico. Este é o espírito do Carlos, é o maior piloto português de todo o terreno de toda a história, como uhum. disseste bem, é grande referência no Dakar, fez resultados fantásticos, era um relógio suíço. Uh, era impressionante um, e tem uma história fantástica que, uma vez em África, nós, quando era possível, e eram raras as vezes, uh, íamos dormir, um, ou não sei se podia chamar hotel, mas pronto, alguma coisa concorre <risos> um <que Jols>. <risos> tinha um teto uh, perto, longe do bivo, porque era muito barulho no bivoo, os geradores a trabalhar nos carros conseguíamos descansar, então só que isso implicava. Isso é uma espécie de boxe, para quem não conhece o termo É onde ficam todos os carros Onde onde acabam a etapa Exatamente, o bivouac é a zona de assistência toda Que muda todos os dias, não é? E que andamos sempre a percorrer de de cidade em cidade E onde montamos normalmente é no meio do nada Onde se montam as tendas, os caminhões de assistência E isso tudo E todos os dias é onde se junta toda a gente E onde deve haver uma barulheira ensurdecedora de carros A a acelerar e a testar os E (risos) e, e tudo E portanto tentamos... Fugir um bocadinho sempre que é possível daí Sobretudo em África e, e pronto, e uma vez estávamos a voltar E estávamos a voltar às cerca de 4, 5 da manhã uh, Completamente escuro E numa zona completamente deserta Tudo escuro Um táxi que vinhamos podre Completamente podre vinhamos vinha o Carlos Sousa e o seu navegador Vinha eu e o Miguel Ramalho Que era o um navegador na altura E a meio do nada o carro começa a falhar Ficamos parados no meio do nada. Ele sai com um martelo, começa a martelar o motor e nós a pensamos que é que este Ai, está a fazer Isto é caminho da prova. Isto é caminho da prova, portanto, nós, com horas para arrancar, <risos> okay, tínhamos ali uma folgazita, mas nem era nada mais. O tempo a passar e nada a resolver-se, as marteladas claro que não fizeram nada, ele desaparece, diz que vai procurar ajuda, nós ficámos a olhar uns para os outros e mas e agora? Há passado algum tempo, felizmente, aparece outro táxi igualmente podre, também com clientes lá dentro, mandámos parar, houve ali uma negociação rápida. A verdade é que os clientes que lá iam saltaram ah, Nós entramos <risos> E lá seguimos para, para a prova Chegámos a, a queimar para a nossa hora de saída do bivouac Mas foi assim um grande stress logo para começar o dia
0: É daquelas coisas que na altura Só desejas que não aconteça Mas depois
1: fica a história para contar, não é? Exatamente E, e estávamos a ver como é que íamos sair dali não, não havia forma, não tínhamos maneira de contactar Estávamos no meio do nada, não se via uma luz, não se via nada Portanto foi mesmo Numa um altura em que, do... em que também os os serviços de localização e apoios não eram assim tão bons como hoje em dia como Exato, falaste. Sim, não é? hoje em dia temos tudo e sentimos nos sempre acompanhados e alguma coisa há sempre dispositivos, mesmo a organização mete ao nosso dispor estes aparelhos todos que temos dentro do carro. Uhum. Há algum nível de stress é só carregar um botão temos logo ajuda. Enfim, estamos muito bem acompanhados nesse sentido.
0: Já tiveste curiosidade de, ou já foste visitar algumas dessas zonas por onde passaste sem estar com essa pressão de estou aqui a competir.
1: Já visitei Marrocos E já fui até lá abaixo Em Mazéria, exatamente Com com Baguizito, para nos divertirmos nas dunas Com amigos, e depois a família vai ter Os teus amigos não ficam chateados? É que tu sabes (risos) os trucos todos (risos) né? Aqueles também se safam bem E e foi assim O único sítio que eu fui visitar Agora há sítios que eu tenho a certeza que Passei únicos na América do Sul, atravessámos a Cordilheira dos Andes a 5 mil metros de altitude que só é possível atravessar no no verão, no inverno é intransponível por causa da neve Passámos assim em sítios únicos, a a chegar ao Chile também, uma duna gigante com 3 quilómetros a dar para o mar Há coisas que me vão ficar na memória para sempre e há sítios que passamos e o todo terreno é muito bom nisso porque andamos sempre por sítios que acho que não não iríamos em situações normais e e o todo terreno é, é muito fixo por causa disso Foi por isso que deixaste a velocidade também dedicaste
0: aqui ao todo o terreno Essa parte é é mesmo das coisas mais fascinantes Eu fico-me sempre a a pensar Fico sempre a pensar Quanto é que tu Te preparas para uma uma prova como esta Ou para qualquer outra prova Já falaste sobre a exigência E o rigor que tens que ter na tua alimentação E no descanso Existe uma parte mental forte Tens pessoas que te ajudam nesta parte Os pilotos preocupam-se com isto
1: Cada vez mais eu pessoalmente não tenho ninguém Mas acho que é uma mais-valia Cada vez vemos mais pilotos E desportistas, atletas a falarem disto Eu acho que é uma, uhum. é uma componente Que cada vez se dá mais importância E faz todo o sentido Vamos dar aqui um nome ao isto, saúde mental saúde mental <risos> exatamente E é muito importante Ainda agora vimos aquele surfista Muito conhecido que parou agora Que ainda há pouco foi campeão Que parou agora Por, por questões de saúde mental okay. quando Foi uma surpresa para toda a gente um... Estou, a ver, estou a ver se descobriu quem é estava me aí E portanto é algo que todos olhamos cada vez mais É algo que se tem que dar muita importância A saúde mental sem dúvida Mas eu atualmente não tenho Mas acho que seria o mais ah, bom dia. o brasileiro Medina exatamente. O Gabriel Medina uhum. exatamente Olha, portanto, não sabia, é mesmo recente isto É mesmo recente E, e pronto, há a parte física Mas a parte física sem a parte mental Se não estiver bem pouco, exato pouco é
0: que, Olha, nem, nem por acaso... A primeira, a primeira notícia que me aparece aqui acerca desta, desta notícia Ele diz um, Cheguei ao meu limite E é uma das, uma das palavras que muitos desportistas usam É andar no limite No limite da velocidade, no limite do esforço físico No limite do, do esforço mental Já alguma vez sentiste Que estiveste
1: esse, que esse, que perto Desse limite real? Eu acho que os desportistas de alta competição Andam muitas vezes nesse limite yeah. E a questão é que andar muitas vezes Nesse limite uh, Cansa Tem um desgaste muito elevado Depois se não houver um bom contrapeso Nisso tudo e não houver descanso E e não houver uma série De outros fatores que acompanhem isso É fácil eu acho que às vezes passar um bocadinho para lá Todas as vezes nós nos sentimos um bocadinho Em burnout, mas pronto, depois vamos compensar Depois descansamos, depois temos intervalos Entre as provas, depois as coisas correm melhor Portanto eu acho que é muito fácil Andar perto dessa linha E eu acho que temos que estar atentos todos a isso E tentar arranjar, cada um tem a sua forma De compensar e andarmos o mais alinhados possível um, Eu pelo que li da notícia também Ele teve uma série de coisas Que o levaram também a esticar um bocadinho mais a isso Como o Covid, etc uhum. e, e outras coisas e Portanto às vezes uma pequena coisa pode nos desajustar Claro, a, fa- a família é um bom contrapeso É fundamental é fundamental porque se não tivermos essa parte toda estável e, e tranquilos E ter um bom apoio em termos de família E os amigos também são muito importantes uhum. um, Pois não, não estamos tranquilos Para fazer a nossa profissão E portanto, eu, sem dúvida e, e, Além do mais, temos muito tempo fora de casa e, portanto... Exato e, e, a minha, e a minha questão tem, tem precisamente a ver com isso Este
0: assunto da família que é, Como é que fica o coração da família Quando partes para uma prova como esta? <risos>
1: já os que volto, eu o último Dakar que fiz foi há 12 anos Portanto, nunca uhum. tinha dado tanto tempo A minha filha mais velha tem 11 Portanto, eu quando fiz o meu último Dakar, a minha mulher já estava grávida Portanto, eles nunca assistiram a tanto ter uma prova tão longa como agora Portanto, foi uma novidade nesse aspecto Mas eu acho que eles vibram tanto uh, com as minhas corridas Que acabou por passar bem, cheio de saudades, obviamente, todos uhum. cheios de soldados, Mas pronto E vão passei. comunicando com Todos os dias, todos os dias Falávamos, hoje em dia as tecnologias que falávamos, FaceTimes, etc. Portanto, uhum. todos os dias falávamos e punhamos a conversa em dia, às vezes um bocadinho mais curto que outra, com menos tempo. Exato, mas Ou é. com menos disponibilidade mental, às vezes também, não é? Também, Impensado. também, um bocadinho, mas também era uma altura boa para descomprimir, matar saudades e pronto, era sempre ali um. Ou encher o coração, uhum. portanto é sempre bom também.
0: Eu, imagino, eu, eu venho de casa dos meus pais até a minha casa e eu tenho que ligar a minha mãe a dizer que já cheguei. Eu imagino como é que é contigo para provas de 700km. Já cheguei! A dá minha mãe fazia para... o live
1: tracking todos os dias, portanto sabia exatamente onde é que eu estava. A, a sério? É possível fazer isso? É possível fazer isso. O site do Dakar está muito bem feito e dá para acompanhar um piloto exatamente live. Ok! Portanto a minha mãe, desde que eu começava até chegar, sabia exatamente onde é que eu estava. É, pá, muito bom. Mas isso é. realmente é um, é um descanso Acredito que seja um descanso também Para quem, para quem está do outro lado É, excepto é? quando vem a setinha parada, parada E não então... sabem porquê <risos>
0: Exato como é, como é que ia para ti? Tu, tu pensas tu pões em perspectiva Dá para pensar, dá para ter tempo hum, Não tempo, mas disponibilidade mental Fora daquilo
1: que é corrida Para pôr também toda a tua carreira Toda a tua vida em perspectiva durante esses 15 dias Eu acho que dá para pensar Não durante a prova mas durante as ligações, no primeiro dia, começámos com uma ligação de 800 km, Portanto, 800 km dá para divagar um bocadinho. Obviamente que vamos pensando, uhum. vamos pensando no futuro, vamos pensando como é que nos está a correr a prova, naquilo que podemos melhorar, coisas que podemos recolher já para os próximos anos. Acho que é um bocadinho assim. Acho que também quando saímos da, da parte competitiva, nós queremos é estar relaxados mentalmente. Portanto, não nos pomos com grandes... Pensamentos Devemos também relaxar a mente e estar soft E leves e, e entrar a boa energia Portanto é, é um bocadinho isso
0: Eu adoro a, man- a maneira descontraída Como tu,
1: <risos> como, tu levas a, como tu
0: levas a vida E como tu levas o desporto Eu acho que, eu acho que é precisamente o, o desporto Provavelmente também tem moldado essa tua personalidade De eu sei que vou precisar De aguentar um certo nível de dor Para ter aquele
1: prazer que vem a seguir Sim. É. Aqui sempre fora é sempre mais fácil lá dentro depois obviamente Contamos sobre pressão às vezes... É mais emotivo lá? É emotivo acho que não sou Não sou uma pessoa muito emotiva Mas consigo gerir bem as minhas emoções Mas hum, acho que nos conseguimos abstrair Mas é, é verdade que somos levados às vezes O nosso feitiço tem um bocadinho, é um bocadinho moldado ali E às vezes ficamos um bocadinho Se calhar não com tão bom feitiço Claro, e em situações extremas como esta? Exatamente, eu acho que o importante é logo virar a página E passar à próxima Acho que isso é o mais importante porque os, os, maus momentos, os bons momentos não conseguimos evitar Portanto temos que os viver, temos que os passar mas é depois como, conforme damos a, a volta à página.
0: Muito bem, Miguel, muito obrigado por esta, por esta conversa.
1: Quero só perguntar-te: uh, que páginas são essas que estão uh, hum. aí para, para vir ainda? Uma das próximas é seres meu copiloto. Quando tiver um treino, fica já o convite para é viver a experiência ao meu lado e seres copiloto ali durante uns quilómetros com isso. Só então,
0: preciso desinfetar <risos> a mão e apertar <risos> a tua, está feito Vamos embora, vamos aí.
1: Isto <risos> é a próxima página. E agora é tempo de agora sim de refletir. Eu, eu prometi a mim mesmo que durante 15 dias não iria pensar em corridas, uhum. e agora depois começa a ser forma de pensarmos o nosso ano, começámos o ano em grande, com a prova mais importante de todas. Agora vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Vais fazer o campeonato nacional? Não, não, nós para estar a fazer o Dakar abdicámos de fazer o campeonato, não há budget possível para fazer tudo. Ok. Vamos querer escolher algumas provas mais importantes em Portugal, que é a Baixa Porto Alegre, prova de referência, que é importante para os patrocinadores. É lindíssima essa prova. É lindíssima, cheia de público também, é a grande festa do TT em Portugal. E agora é ver que outras provas de referência no deserto conseguimos fazer para preparar o próximo Dakar. Preferência no deserto. Bom,
0: foi uma conversa que nos fez também viajar e viajar contigo foi muito bom. Obrigado, obrigado, obrigado Miguel, por esta conversa. Obrigado por estar no Era o Que Faltava. Já a seguir, comercial by night. Fico connosco. Beijos e abraços. Até amanhã. Era o que faltava com João Paulo Souza e Ana Martins. e você. Na Rádio Comercial.